0: 好看下一段，孟子自范之齐，望见齐王之子啊，喟然探曰：“孟子呢，从这个范，范就是晋国的一个小县啊、哦，那么要到这个齐国去。那齐国呢，在现在来说，大概在山东省的林淄县附近啊、哦。望见齐王之子，那么就看见了这个齐王的儿子啊，也就是太子了啊、哦。”气宇轩昂的样子啊，一副呢走到哪呢，这个气定神闲、无所畏惧的姿态。喟然叹曰：“啊，深深的叹一口气，感叹说啊，居一气，养一体，大哉居乎啊！”他说：“这个居啊，居心为何啊？会影响一个人的气禀，影响一个人的气质，一个人的气度啊。那这个气量恢宏的人，自有恢宏的神色。”气量狭隘的人自有狭隘的表现了、啊，这是不一样的啊、哦。所以居一气呀、啊，那个气质是完全给人家感受是不同的。养一体就是怎么样来这个滋养你自己呀、啊？怎么样来养生啊？你养生用什么原则啊？就会改变你的体态，改变你的健康啊、哦。大哉居乎啊！说太伟大了呀、啊。这个居呀、啊，居是什么东西呀、啊？就居心。你存什么心呢、啊？存心。很重要，在这个民间常常有一句话，说一个人40岁以后啊，要为他的长相负责。这什么意思啊？各位，你看那老年人啊，老年人也许他年轻的时候有很丑的，慢慢慢慢老了呢。我告诉你，老人你不会说他美还是丑，就是呢慈不慈祥。这个老年人我们看气质，你知道吗？啊，他的过往的二三十年，他存心养性，气度恢宏。他到老的时候，自有一股慈眉善目的姿态。这非关于长相好不好看，但那个气度啊，气质啊，非常的让人倾羡啊。比如说，举个例子，像我们的国画大师张大千，有没有那种气度啊？啊，倒也不是一般我们神斗小明学得来，哎，他就有那样的气度在了。所以，这个居于气啊，养于体，大在居乎。服务非尽人之子语呀、啊，说不都是人的儿子吗？对不对？孟子曰。王子公式，居马衣服多与人同啊、哦。说这个王子啊，他为什么看起来这么样特别气宇轩昂啊，气定神闲呢？到底为什么会这样？说王子的公式居马衣服多与人同。你看他的公式跟别的小国家的王子公式也相同，居马也相同，衣服也相同。多与人同是说跟别的国家的王子差不多。这多与人同指的并不是平民百姓啊、哦。而王子若鄙者，而这个王子特别感觉气宇轩昂，其居使之然也。就他的存心，他的居心，使他变成这样的。为什么？因为当时的齐呀、啊，就是霸王啊。今天虽然是这么多的国家啊，每个国家都有诸侯，诸侯下面都有这个太子，对不对？这些太子聚会的时候呢，这个霸主的太子啊、哦。特别显得一副无畏无惧的样子，而那些小国虽然也有太子啊、喔，就显得一副拘拘憋憋的样子啊。这个是也是势必然的，所以这个孟子呢看过那么多的这个王子太子啊、欸，就这个人特别去宇轩然啊，他才在感叹啊，说啊说大哉居乎！说这个居心影响一个人啊，未免也太大了吧？况居天下之广居者乎？你想想看，他是齐国，当时是。诸侯国里边最大的，他是霸主的一个太子。只是心量有齐国这么大，气宇呢就跟别人不同。何况是那一些日日以天下为广居的那一些圣贤呢？各位圣贤他不拘爱于一个乡、一个邻、一个里，太，不拘爱于一个小小的自己的国。圣贤做事情不会说利于我国而损害他国，他们不干这个事情的啊？为什么呢？因为他们胸怀的是天下所有的子民跟苍生啊，这叫做居天下之广居。他住在天下最宽阔的地方，因为他没有疆界的限制，没有肤色的限制，没有男女的限制，老幼的限制，他没有这些限制跟执着，念念以天下的苍生为念，那这种人的气宇又该如何呢？啊，鲁君之宋，忽于叠泽之本。有一天呢，鲁国的国君啊，到宋国去，忽于叠泽之本。这个叠泽呢，就是宋国的一个城墙。啊，城门的名啊叫叠折之门。那么这个宋呢、啊，大概在现在的河南商丘附近啊、哦。这个守者曰：“此非吾君也呀、啊，何其生之是我君也呀、啊？”这个鲁军呐，到宋国去，那么在要进城门之前呼喊那个守城的人，然后那个守城的人一听，他说：“这个明明不是我的国君呐、啊，不是我的宋君呐啊,啊，因为他是鲁军嘛，对不对啊？”那、啊、这个人呢、啊，不是我的国君，为什么他的口气这么像我的国君呢？哈、哦，此物他，居相似也。说这没有别的，就是居心相同。为什么居心相同？都是国君，国君有国君的气度，国君有国君的样子，国君的国君的霸气，国君有国君思考的东西啊、哦，大致上是相同的啊。如果这样讲，我想大家总有很多特例是不相同的啊、哦，所以大家可能会有意见。我这样子比喻吧，就像。你看那些所有的在任何公司做高阶主管的人，你把它集合起来开会那个样子，跟你把所有公司里面最低阶的人，你把它集合起来开会那个样子，各位你想想看这两组人的样子有没有差别？气质有没有差别？是很明显的差别的。好，你说财部呢？有些低下层的人气质也不错。我们先不要讲特例，我们先说的是通向通向上来说，那些做主管的气宇。跟那些在最低下层的人的气宇办的事不同，主管的事情不同，管人跟听命于人的事情也不同，所以气宇也会不同。这气质呢，很显然是很容易分辨的啊。呃，我有时候呢去这个内地啊去讲课，那么坐飞机的时候呢，都会经过头等舱啊，经过商务舱，再进入经济舱，对不对？我我们都是坐经济舱的，我常常有这个感觉啊、哦。那些坐头等舱的人哦、喔，还真的是看起来气宇是有一点不一样，美语之间有一股跟平常常常居所的人是不太一样。好，那并不是说哦、喔，我们富有的人就怎么样嘛？不是的，各位你说齐国的王子啊，他是富有就怎么样嘛？不是的，我们不是讲他富不富有这个问题，是讲说他的居心的问题。好，当他的气宇够宽阔，当他担心的事情少的时候。就会有一个气宇轩昂的样子啊！好，这张是在说居心有多广，对于一个人的心性影响是很大啊、哦。这个居一气呢、啊，气又有关于体啊。所以呢，在形体上也会出现一些征兆。那么孔孟呢，一生精力都放在这个为天下苍生而努力而奔波啊。虽然最后呢，没有这个看到他所经营的世界大同，但是最后仍然成为至圣。因为老天爷在看一个人呢、啊，他也不是势利眼，他也不是说你办成了多少成功的事情啊，世界终于被你改变什么，多少国家被你平定在啊、呃、你的麾下，而后人才是个圣人不是的，他们是看一个人的存心有多大，养出来浩然之气呢有多少，是以这个来论断一个人呢啊、呃、他的修成的这个成果呢，是该居于何种的分位啊，老天呢是这样公平的在看一个人的。啊，这个是在告诉我们说，平常的存心呢、啊，要宽阔、仁慈啊，啊，行、呃、事呢，正义而有为。那么，这个人的气宇呢，就会跟平常人呢，会不同的。下一段，孟子曰：“食而福爱，始交之也；爱而不敬，受畜之也。”孟子说：“食而福爱，说你供养一个贤人的人，却不去爱惜他的专业的才干。”死交之也，那个死就是猪啊，那就跟一头猪去交往是差不多的啦，因为你不爱它嘛，对不对？好，你只是把它摆着嘛，看漂亮的嘛，爱而不敬，受畜之也。说你爱他，但是不敬重他，啊，不恭敬，不去慎重他，不把他摆在一个高高的位置上，受畜之也。那你把他养着要干嘛呢？那跟养一头野兽也差不多嘛。恭敬者，必知未将者也呀、啊。那这个意思就是说，对一个人，若是你真的敬重他的才学，那最重要的就是要恭敬。恭敬是什么东西呢？恭敬不是那一些仪文礼节，不是你送他的什么呃这个金银玛瑙，不是这些。必之为将者也。恭敬是在那些礼物未送上之前，就应该已经存在。好，应该存在哪里呢？存在你的内心的。说以恭敬不是你送他什么东西的问题。还是你的举止的问题，还是敬上什么礼节的问题，而是在这一些未敬上之前，内心就已经存在。恭敬而无实，君子不可虚居。说如果你恭敬而无实，什么叫恭敬而无实？你敬上了礼物，去表达你的恭敬，而你的内心实际上呢，并非真正的恭敬啊。比如说，呃，既然古里有这样写嘛，见君子的时候要准备什么礼品嘛，这个君子来访的时候怎么样迎宾客啊，送宾客的礼啊，我都做得很好。啊！但是人念心其实是想说，这个人来我的国家呢，会增加我国家的呃声誉。我养几个君子呢，养在这兒，其实我不想让他做什么，我也不想让他发挥什么才学，他只要听我的就好了。但是我要让天下的人知道，说我能够养贤，有这个英明啊，能够落在我身上就可以了。这个叫做恭敬而无实，恭敬而无实，君子不可虚居啊。说如果他。有恭敬之名，无恭敬之实，然后聘请我们去了。那么君子呢，就不必受那一份礼物或虚名的拘束，而虚应故事。而你在那一边呢，跟他虚应故事，然后呢，啊，他对你也很好，然后你回应的也很好，然后一住呢三两年，然后什么事也不干啊、哦，然后他对你呢，也常常给你送礼，就是养着你。然后呢，把你当什么养？把你当那个猪一样养，当宠物一样养。实际上呢，他并不是要用你，所以君子不可虚居。那你就应该走开，随时可以走。这个就是为什么孔孟到哪里啊？你各位，你仔细看看这个呃《孔子演义》啦、哦、啊，还是看一看这些东周列国志啊？你看一看这些历史，而、呃、不是没有国君要言孔子，也不是没有人要用他，好、哦。要让他当官甚至于把俸禄摆出来的都很多，在历史记载里面，要给孟子的俸禄到十万众的哈，很多很多了啊，等于是所有的啊、呃、这个贵妻之罪的了啊。但是他还是推辞了，呃，所以很多人认为这个孔孟到处都是要求俸禄的，其实都不对，因为你把这些文章等个都看完，他有太多时间、太多机会，他可以拿到好高的俸禄啊。为什么不要？因为他认为君子不可虚居啊。在这里跟你虚应故事浪费青春啊。那我学这些圣贤学说要做什么？要怎么样对得起这些学说跟这些天下的苍生啊？啊、哦，说的是这个意思。所以谁说这个孔孟啊是虚应故事的呢？还是注重表面的这些礼节呢？其实不是，就是内在这一份诚心呢、啊、是最重要的啊、哦。下一段，孟子曰：“行色天性也，为圣人然后可以践行。”这个孟子说啊，形色是天性了。什么是形色？肢体举止就是形，喜怒哀乐就是色啊、哦。说肢体的举止，还有你的喜怒七情，这些都是天性的范围内、哦、那这是什么意思呢？这个形体呀、啊，是道所生的嘛，是天所赋的，对不对？天用这个天道，用天性赋予给你，造了这个人形。而后呢，给了你的性，给了你的情，所以我们有举止，我们有七情，那就应该要有举止跟七情的正常的表现。老天爷生你这个人，该不会是都毫无用处吧？那如果毫无用处，或不应该有七情的表现，那么老天造人的时候就造一个老 K 脸不就好了吗？也不要笑，也不要哭，也不知道哀伤，也不知道愤怒、嫉妒，那不就好了吗？对不对？那么道呢？道是一股气呀、啊，气有各种什么样的变化。那人呢？人是为天地之心，具足了道的这个所有的一切的形象，具体而为啦。好，你把道形容成大海吧，人呢就像一滴水吧。大海有什么？那滴水虽然是小了一点啊，但是它就有什么啦，里面的水性呢是一致的。那把道化为形体而可见，那那个道呢，应该长什么样子呢？就是人的这个样子啦。所以呢，我们人的七情，我们人的形体都含着天性啊。那现在的差异问题只在于说，你怎么样顺应这个天性而把它发挥的淋漓尽致，而不要受这个形色之累，不要把它给误用了，不要把它给走入羊肠小径了。唯圣人然后可以践行，只有圣人可以践行啊。什么叫践行？这个践就是走啊啊、哦，什么意思呢？发挥的淋漓尽致叫做践。实践的践，啊，踏实的去走，踏实的去发挥，踏实的去应用，就叫做践。只有这个圣人内外通明，能够尽形色的天性，尽七情的天性，完整的呈现身心性灵所应具备的本真跟尊严。只有圣人不会被形骸所累，不会被七情所累，他不愧对上天所赋予给他的这个形骸啊。不愧对上天所赋予给他的这个呃性命，所以叫做圣人而后可以践行啊。简单的说啊，真正对我们这个生命无愧的，就是圣人了。我们为什么有愧呀、啊？我们把一生的精气神弄得凋萎残缺不成人形，对不对？我们把纯净的心性弄得污秽不堪，对不对？好、啊，这个事情可以取大而舍小，我们能弄得取小而舍大，对不对？把这个枝叶顾得看起来不错，然后根本根都断了，那枝叶又可以存在多久？啊、哦，这段呢是在说，道呢就在我们一生之中，人呢、啊、是天地之心，人是天地的形象、哦。那么圣经不是这样说吗？上帝按照他的形象啊，然后做了人，对不对？啊、哦，大意就是如此。那人体的这个形体、形象，即是道的具体表现。可是呢，一般众生有这个形体。有这个性命而不能尽其理，而不能正其用，只有圣人悟透这个枢机，能够正这个形体、性命、性情之正用，所以叫做为圣人，然后可以践行那么我们把它说的浅显一点，譬如说从外面来说，《论语》里面所说的、啊“非礼不视，非礼不听，非礼不言，非礼不动”，这就是说从消极面来说的践行啊。我们现在呀、啊。跟这个都相反了，非理的偏看，非理的偏听，非理的偏要说，非理的偏要动，对不对？这就残杀我们的身心性命了、哦、那么这四句话反过来就是说，是理就可以视，是理就可以听，是理呢可以言，是理可以动。符合理的呢可以视听言动，不符合理的呢不要视听言动，就是正了这个我们视听言动的正用啦、啊哦。那么能够如此呢？我们在外则容貌举止、动容周旋，都得其自在而庄严呐、啊。那么从里面来说，内心能够舒坦、宽阔，好气自然能够长养，精气自然能够长存，我们的法轮自然能够周转，自自然然养出金刚不悔的真正的生命。这就是所谓的践行。所以践行的化意很广哦，形色、精神、身心、性命。时时呢，都与这个天地啊同流，得天性之意，不有一点伤害，叫做践行啊。这个实际上就是修为的极致啦啊。所谓与天地合德，与日月合明，与四时合序，与鬼神合其吉凶，是这样的人呢，才称为践行啦，啊，是一个不简单的成就啦，然、啊、后就时时刻刻人与天相合啊。与你的心性啊相合啊，这个是各教修行的极致啊。所以，呃，谁说儒者没有修行啊？你看看“践行”这两个字啊，是不简单的东西啊。啊